0: Pé na Orelha, uma conversa sobre o mundo da dança e arredores com Tati Sanches e Henrique Bianchini. Olá, dançarinos, dançarinas, apreciadores, simpatizantes e entusiastas do mundo da dança e arredores. Eu sou Henrique Bianchini e esse é o episódio número 6 do Pé na Orelha, nosso podcast que trata do mundo da dança e arredores aqui no Brasilzão e às vezes até no Mundo. Estou aqui, como sempre, extremamente bem acompanhado. Esse podcast feito sempre, no mínimo, a quatro mãos. E estou com ela, ninguém mais, ninguém menos do que a baronesa da tripla pirueta. Sim, sim, o formoso peão da casa da dança. <risos>
1: Olá, gente! Olá, Henrique! Ela Nossa, veio, ela que veio. introdução sim, maravilhosa! Sim, Vai dar os aplausos
0: que você merece. Sim.
1: Obrigada! Olá, olá, Henrique! Ah, você tem Muito bom estar em sua companhia. Sim. O Divo! Hã? Hum. Da pesquisa das danças vernaculares no, afrodescendentes norte-americanas. Não sei, é muito complicado. Mas é o divo da pesquisa disso tudo aí. Esse nome é difícil mesmo, uhum.
0: né? Porque quem quiser decorar é tipo o desafio HB. É assim, ó. é Danças vernaculares urbanas afro-americanas pós-funk. Tudo bem, é isso aí, gente. Ele é o divo disso aí. Bom, antes de começar o tema oficial de hoje, que inclusive, meu, não sei se vocês leram lá, mas o bicho vai pegar. Antes de começar, como sempre, vamos só falar aqui rapidamente sobre os caminhos que vocês têm para nos acessar, se vocês ainda não sabem, né? Esse podcast é feito normalmente, quase sempre, a partir de sugestões de temas vindas de vocês, nossos queridos, amados e prezados ouvintes. E vocês podem enviar essas sugestões via mensagem de voz no WhatsApp para o telefone... 011 98407 2938 ou ainda pelo e-mail pé na orelha podcast arroba, gmail .com.
1: Como sempre, eu digo: não mande por e-mail, mande pelo WhatsApp. Assim a gente consegue colocar a sua voz aqui e é legal as pessoas escutarem você falando do jeito que você falar, com as entonações que você quiser dar para a sua pergunta ou para a sua questão. Tá bom? E outra coisa, eu vou falar agora logo no início pro Henrique repetir o telefone. Sim. Porque tem colegas que depois de escutarem o podcast inteiro, me mandam uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Direct, uh. com uma sugestão. Ah, não, ah, não. E aí eu falo, manda lá no WhatsApp, por favor. E a pessoa fala assim, mas tem o WhatsApp... E então, gente, o podcast? escutou, mas acho que o assunto foi tão bom que esqueceu dessa parte. Então, peguem um papel e um, um lapisinho aí agora. <risos> abre aí o seu celular. <risos> bloquinho de notas. Vamos estar tá anotando. Vamos lá
0: telefone para mandar sugestão de tema ou ainda a sugestão de pessoas para participarem conosco, é um WhatsApp, você vai mandar uma mensagem de voz, porque a gente quer a sua voz para colocar aqui, se for o caso de escolhermos o seu, a sua sugestão, e o telefone é 011-98407-2938, manda lá para nós. Além disso, gostaria muito de agradecer mais uma vez por toda a atenção que tem sido dedicada aí ao nosso projeto do, do Pé na Orelha. É, eu tenho uns números para falar para vocês aí. Hoje eu estava avaliando lá pelos, pelas métricas do Anchor, que é a plataforma que a gente usa para fazer esse podcast, e a gente tem até agora cerca de quase 2.500 audições no total. Palmas, palmas. Espera que eu vou apertar aqui, Tati. Calma, pelo amor de Deus. Mas quase 2.500 plays no total. Uhul! Além disso, então, esse número, de acordo com o número de episódios que a gente tem, dá uma média de quase 500 audições para
1: cada episódio. Que arraso, não, gente!
0: Não é pouca coisa.
1: Não é pouca coisa. E é, olha, outra coisa, né, Henrique? A gente está recebendo, a gente tem recebido. É, temas, né, pelo sim. WhatsApp, a gente tem recebido, sim, estão chegando, estão chegando, a gente não consegue de imediato já ir atendendo todos, claro. porque às vezes a gente tem um assunto muito eminente, a gente discutiu lá na cozinha de casa alguma coisa e a gente quer trazer para vocês. Então, assim, não achem que a gente recebe e taca pro lado, tá bom? É, a gente tá não... só se organizando para ficar, sem assim, ter um alinhamento, né, Sim, de claro. ideias e tudo mais.
0: Nenhum assunto é ignorado, né? A gente vai tentar e, e pô, atendendo as sugestões de vocês, mas, meu, claro que é só um episódio por semana e a gente recebe mensagens diariamente, então a conta não fecha. Obviamente não vai dar pra gente lidar com todas as sugestões. Mas, ainda assim, peço que vocês não se desanimem e nos Envim, porque muitas dessas questões às vezes entram no meio de outros podcasts por, por conta de assuntos que são é, que se interseccionam, né? Que se complementam. Exato. Bom, então é isso. Vamos para a pauta?
1: Vamos para a pauta!
0: A pauta de hoje fala sobre o tema. Posso falar o nome aqui? Ficou engraçado esse nome, hein?
1: É, mas nosso nome é sempre engraçado. É.
0: Profissão Dança: Como passar a perna em si mesmo.
1: <risos> ah, é assim, gente, a gente fala de coisa séria, mas a gente põe um nome divertido, a gente fala umas besteiras aqui, daí fica light, né?
0: É, então o tema hoje a gente vai falar sobre coisas que a gente costuma fazer nesse mercadão da dança, que a princípio não parecem problemas, não parecem questionáveis, muitas vezes pelo contrário parecem o caminho certo para fazer tudo acontecer, mas que a longo prazo a gente avalia, é possível já entender que a gente está se auto-minando, se auto-limando e destruindo nossos próprios caminhos a serem seguidos. Vamos falar sobre isso? Bora lá! Papo de hoje. Vamos lá então, pessoal, papo de hoje. Vamos falar então sobre esses deslizes que cometemos no processo de nos profissionalizarmos e desenvolvermos para nós mesmos carreiras dentro desse mundo da dança. Tati, eu quero começar é, jogando para você, como sempre...
1: Ah, sempre eu que me dou mal e perco amizade aqui?
0: <risos>
1: mas não, na verdade, é... eu quero começar porque
0: você fala muito sobre isso, é uma sim. área que você estuda pra caramba. Inclusive esse assunto que eu vou já jogar pra você é algo sobre o, que, sobre o qual você tem falado há muito tempo. Nas uhum. redes sociais, em palestras e não mundão um afora aí. Então eu quero começar perguntando pra você, é, como é que a gente pode, eu, eu sei que isso é muito longo, mas sim, em resumo... Quando você fala sobre planejar uma carreira, que é algo que eu já ouvi você falando muitas vezes nos seus palestras, nos seus cursos de gestão de carreira, você sempre fala sobre essa necessidade de não deixar é, as coisas acontecerem automaticamente e simplesmente na passividade seguir o curso. Você fala sobre planejar uma carreira. O que isso significa a princípio e, e como isso se aplica no nosso mundo da dança?
1: Oxe, ele falou assim que fazer de uma maneira breve, né, gente? Pelo amor do senhor, às vezes eu faço aquelas lives lá de uma hora e não dá tempo.
0: Ah, mas tenta, se esforça. É, vou
1: me esforçar. Então assim, acho que em resumo, quando eu digo planejar carreira, eu tô falando em primeiro lugar em olhar o que você faz como profissão Legal. e como produto, né? Quando você é dentista, qual é o produto que você vende? O tratamento dos dentes das pessoas, ou muito especificamente, tratamento de canal. Ou ortodontia lá, Sim. que é aparelho, não é? É um produto, é um prestador de serviço que vende um produto. Então, quando a gente trabalha com dança, dentro de todas as possibilidades da dança, nós temos produtos a serem vendidos, certo? Comprados, consumidos por alguém. Okay. Essa é a única forma disso ser uma profissão. Legal. Quando se fala de profissão, você fala de receber dinheiro... É um ofício receber dinheiro pelo seu serviço prestado. Pelo seu produto, né? Enfim. Exatamente. Produto. O seu serviço prestado, que é entregar um produto. Legal. Quando a gente dá aula, a gente presta um serviço para o dono da escola, que nos contrata. Ok. Mas o dono da escola vende um produto, que é a sua aula de dança. Maravilha. Então você vende a sua aula de dança para o dono da escola querer te contratar para ele vender, para alguém comprar. Certo. Ou quando você faz um espetáculo, você vende ingresso, você vende uma ideia e as pessoas vão comprar essa ideia e vão sentar naquela cadeira e ficar uma, duas horas assistindo aquilo que você está propondo e dizendo, venham assistir, você está vendendo um produto.
0: Legal. E aí, como é que eu consigo pensar formas de planejar uma carreira quando eu decido entrar nesse meio profissionalmente?
1: uma vez que você entendeu o que é um produto é importante para você planejar entender quais são os passos e do que se compõe vai se compor essa carreira né a gente faz a, a carreira eu vejo na dança em geral muito forte nas danças urbanas mas na dança em geral a carreira acontecer meio que sem querer a pessoa começa, porque é uma profissão que se faz primeiramente por amor, não por planejamento. Quando o cara decide fazer direito, provavelmente ele planejou, pensou assim: ai, que profissão que dá dinheiro e que parece ser legal e que meu tio, que meu pai faz. Ah, é advogado, vou fazer porque isso vai me dar. Então o cara começa planejando, depois talvez ele se apaixone de verdade ou desapaixone, né? Ah, sim. Dança, a gente primeiro ama, primeiro isso aí satisfaz a gente como pessoa, depois isso vai virar uma profissão. Eu acho muito difícil alguém ter sentado numa mesa e planejado, bom, deixa eu ver que profissão que eu vou ter, ah, aqui dança, dança é uma boa, olha, dá, carreira, um retorno dá um retorno financeiro, ótimo. uma estabilidade, é isso que eu quero então, Nem hum. não era isso que eu tinha pensado, mas me parece ser a melhor opção, não é, então... <risos> O que a gente faz é, a gente se apaixona, a gente começa a fazer, muitas vezes por hobby, muitas vezes por envolvimento com pessoas que já fazem, a gente nem sabe por quê. Quando vê, você está enfiado ali naquilo e aquilo virou a sua vida. Sim. E então, você vai pa participar de processos que são os que estão acontecendo com outras pessoas e que vem acontecendo a vida inteira com os que já passaram. E quando você vê, você está ali dentro deste processo que, aparentemente nunca foi planejado por nenhuma dessas pessoas, porque nós praticamente nunca planejamos uma carreira em dança.
0: Você só segue o que já foi feito, você trilha os caminhos daqueles, dos seus antecessores.
1: Sim, porque olhar alguma coisa lá na frente, querer e ter aquele objetivo, não é a mesma coisa que planejar. Legal, certo sim olhar uma bailarina numa grande companhia na Suíça e, e falar assim aquilo que eu quero isso não é planejar isso é almejar eu tenho lá um objetivo e eu almejo aquilo olha eu quero lá. agora planejar é traçar o caminho daqui da hora que eu decido que eu quero aquilo até lá Ah, legal né esse assim, o que que eu preciso quais vão ser os obstáculos o quem pode me ajudar o que que eu devo aprender Quais são as minhas limitações?
0: Quais são as minhas potências Exatamente. em relação a esse objetivo? O que, que
1: eu devo evitar e, principalmente, o que eu vou questionar esse tempo todo? Questionar e não ir apenas no vai da valsa. Porque em dança, se você vai no que, vai, no que é o processo de todo mundo, provavelmente você não vai planejar, porque a maioria não planeja.
0: Não, e mesmo que planeje... Um objetivo possível, claro, é chegar no mesmo ponto que outras pessoas estão, certo? certo. Pode, pode ser um objetivo, sem dúvida, talvez seja o objetivo da maior parte de nós. Mas isso não, não quer dizer necessariamente sucesso, tanto financeiro quanto de realização profissional. Né? Eu sempre questiono isso, né? tem até um texto meu que eu já veiculei em alguns lugares, que fala sobre essa reprodução das trajetórias e dos, da, dos pontos finais das pessoas que nos antecedem nesse meio. Né? Então, uhum. todo mundo quer ser professor de dança para dar aula em palco em evento, de festival, não sei o que lá. Mas quando você pensa e analisa esse lugar, né, esse posto profissional de um professor que dá aula em evento, quantas dessas pessoas obtiveram realmente realização financeira sendo esse tipo de profissional? Né? Quem realmente está bem de grana? Quem se deu bem fazendo isso? Ah, mas então eu quero ser coreógrafo de uma companhia de dança. Tá bom, mas nesse meio da dança, né, principalmente nas danças urbanas, mais, mais complicado ainda, quantas pessoas obtiveram sucesso e realização financeira né, tendo uma companhia que é profissional mesmo, ou seja, que tem financiamento, seja lá de que ordem, que recebe salário, todo mundo é pago para fazer aquilo e está bem de grana. Ah, eu quero ser, sei lá, meu, quero ser dançarino profissional, legal... Quantas pessoas você conhece que tem essa profissão que estão super bem de grana? Então, assim, talvez ter o objetivo de ser aquilo que outras pessoas já são nesse meio é um, seja um objetivo válido, mas é necessário ter uma avaliação também de até onde esse objetivo pode te levar, principalmente financeiramente. E não me venha com a balela de falar que, ah, mas você está lidando com arte, arte não é para dinheiro, começou a virar profissão, meu irmão, já era, agora é dinheiro a tua realização pessoal artística ela vem junto se Deus quiser ela vem mas virou profissão você está recebendo para fazer isso você está buscando meios de vender seu produto é arte com profissão agora é trabalho agora é grana né então isso tem que ser colocado na conta né
1: isso tem, eu falo muito disso. Quando eu falo de gestão de carreira, e até num curso de didática, quando eu vou falar, né? Porque se a gente quer ser melhor, existem os propósitos pessoais, realização, mas a gente quer ser melhor pra gente ganhar mais dinheiro, dar mais aula, ter mais aluno. Sim. Então a gente precisa, precisa. É assim, é extremamente urgente que a gente ajuste o mindset da gente Para quê? não fique com aquela sensação de que tá errado ganhar dinheiro... Com, os, com a sua arte, com o seu talento e com o seu dom. Não está errado, sim. está certo. Qualquer artista, o cara, cara pintor faz quadros, tem quadro que, que vale 10 mil dólares, 20 mil, 1 um um milhão.
0: milhão.
1: E é assim, o artista que decide que a arte dele vale precisa mudar o mindset agora se você acha realmente que uma pessoa que fala sobre como eu estou falando agora ganhar dinheiro é, sei lá o que mercenário um, um capitalista do não sei o que lá nem você sabe o que dizer aí e aí então você está falando sobre fazer a arte como a arte puramente não como profissão sim, né Henrique sim. então não, há, não tente ganhar um real com isso. Porque a partir do momento que você ganhar um real com isso, você entrou para o mesmo grupo que eu. O grupo que faz para... Como profissão.
0: Não faz por amor, faz com amor.
1: Faz por com causa amor. Do amor, exatamente. Faz com muito amor e com muito amor ganha dinheiro e sobrevive disso, sem precisar exercer outra profissão fora. Agora, se você tem uma filosofia muito séria sobre isso e acha que não se deve ganhar dinheiro com a sua arte... Que achar que ninguém deve ganhar dinheiro com arte vai dar errado, porque a maioria das pessoas vive disso. Todos os artistas ganham, os músicos e todos. Se você acha diferente, eu sugiro, então, realmente, tenha uma outra profissão. Claro. E faça um trabalho social, gratuito, nas suas horas vagas. Sim. É uma pena, porque se você realmente ama, você realmente sabe fazer e vai dar tudo de si. Seria muito legal você colocar isso a favor das pessoas em tempo integral. Mas... Até
0: mesmo porque um trabalho desse tipo feito com tanto amor, é, quando ele é remunerado, e se ele é bem remunerado, da forma como deve ser, é, ele ajuda no processo de precificar de forma de forma, é, qual seria a palavra? É, justa, justa, de forma justa esse tipo de trabalho. Então, a pessoa que faz com muito amor qualquer tipo de atuação dentro da dança, mas faz isso com muito amor, com essa veia artística, profundidade, densidade na sua atuação, se ela tem um trabalho muito bem feito e esse trabalho for justamente remunerado, ela se torna mais um parâmetro no mercado de trabalho geral. Não só o trabalho dela, mas todas as pessoas que fornecem, que prestam algum tipo de serviço parecido com esse, nessa mesma área. Né? Ajuda a levantar ó, a valorização, não apenas financeira, mas também financeira, desse tipo de serviço. E aí todo mundo sai ganhando, né? Que é um grande problema, né, Tati? Essa história da, da valorização, com, com, quanto vale e quanto custa aquilo tudo que a gente faz, né?
1: Pois é, acho que a gente tem uma confusão grande, que eu vejo acontecer principalmente na área das danças urbanas, hum. mas eu poderia dizer que em outras também, eu vou, vamos falar um pouco mais aqui dessa área que a gente é, habita mais, que é, é uma confusão no sentido de que eu vejo todo mundo querendo trabalhar com isso, ao mesmo, eu te, ao mesmo tempo eu vejo o mesmo todo mundo é criando e fornecendo produtos gratuitos. Ah, ah então você está falando que não pode ter, você está sendo elitista? Não hum. vem! <risos> pé, não, não mude já a sua cabeça para escutar o que eu estou falando. Não estou sendo elitista. Tem que ter produto de graça para quem não tem condições de pagar? tem e não é só na dança, tem que ter aula de costura, tem que ter aula de empreendedorismo, tem que ter aula de inglês, de inglês tem que ter aula de tudo para quem não tem condições de pagar por um curso, seja do que for. Tem que ter capacitação para quem não tem condições de estudar, tem Sim. Tem. Isso sim tem que acontecer. Não é para ser elitista. Mas a gente tem que entender aonde o nosso produto vai. Porque me parece uma, um pouco confuso é, a gente gerar tantas oportunidades gratuitas de aulas de dança e as mesmas pessoas que geram oportunidades gratuitas em um outro momento quererem ganhar dinheiro ou reclamarem por ganharem pouco trabalhando com dança. Porque Con pensa assim...
0: Conforme você vai... Cada, cada atuação sua, o quanto é cobrado por ela, vira um novo dado nesse mercado sobre a precificação de, dos serviços prestados,
1: né? Claro, como em qualquer negócio. Então, um apartamento custa 200 mil reais. Alguém constrói prédios e vende apartamentos a 10 mil reais. Todo mundo vai comprar apartamentos de 10 mil reais e todo mundo vai achar que não faz sentido apartamentos custarem 200 mil reais. Ainda que o de 10 mil reais tenha qualidade diferente, possa ser um prédio que vai cair. <risos> tá? Então, assim, eu posso ser cheia da grana, não precisar ganhar dinheiro com Sim. dança. Então, eu falo assim, já que eu não preciso que ganhar dinheiro... Que é o dinheiro, caso, né, Tatiana? É, gente, que eu é sou trilhardária, como muita gente acha. Muito milionária. Então, assim... Eu não preciso ganhar dinheiro com dança. Então, o que, que eu vou fazer? É minha paixão, vou fazer de graça. Aí, um dia, esse meu dinheiro acaba e eu preciso trabalhar. Sabe o que eu fiz enquanto eu fiz de graça? Eu derrubei o mercado de trabalho. Sim. E não só o meu. Porque se eu não preciso ganhar dinheiro com dança, alguém precisa. Claro. Então, se as pessoas entendem que dança vale zero, que a aula de dança vale zero, ou que a aula de dança vale cinco... Ninguém vai pagar 10 e nem 20. Claro. E eu tenho aqui, a gente não vai falar casos, mas eu sentei uma coisa que ficou tão marcada pra mim, de um carinha aí que fazia, sempre fez um evento muito legal, que reunia muita gente, e as pessoas adoravam ir no evento do cara, e era de graça. Tinha aula e tinha batalha, não era isso? Acho Sim. que era. Não Sim. vamos falar nome, talvez vocês identifiquem.
0: Aula, batalha, aula... festa, né? É, ficava lá o povo coisa.
1: dançando, tá? Então acho que era uma vez por mês. E o evento acontecia, todo mundo ia lá, mó legal. Quando, assim, ninguém acho que ninguém nunca olhou para saber como aquele cara ex executava tudo aquilo... Como ele conseguia aquele espaço, aquele aparelho de som... Eu aquele gostaria tudo, de saber, inclusive. E tudo mais. As pessoas só iam e achavam muito legal e iam. Todo mundo ia. Aí esse assim, carinha começou a ter um pouco de dificuldade de realizar. Claro, porque ele não é um milagroso santo. Claro. Então ele foi lá e falou assim... Galera, então agora eu vou cobrar cinco reais. Gente, cinco reais, tá bom? Ele cobrou cinco reais... Sabe o que aconteceu? Num, ninguém foi no evento dele mais.
0: Acabou o evento.
1: Acabou o evento. Ele teve que ficar um tempão sem fazer evento, porque as pessoas não foram, porque tinha que pagar cinco reais. E não só deixaram de ir, como meter o pau, porque ele cobrou cinco reais. Aí, essas mesmas pessoas vêm pedir emprego pra mim e falam assim, Tati, ou pra qualquer dono de escola, tô me dando como exemplo, eu quero dar aula aqui. Aí eu falo assim, tá, então eu te pago 30 horas a aula. Ai, não, 30 não, meu preço é 50. <risos> Aí eu falo assim, oi amiguinho, alô, alô Peraí,
0: peraí, peraí, peraí. Vamos, vamos, vamos pôr em, em ordem esse raciocínio peraí. O que você tá falando é o seguinte A pessoa não acha justo pagar para consumir os produtos que a dança gera Ela não acha justo que ela tenha que pagar Ou ela não acha justo ter que pagar, sei lá, cinco reais né? Ela acha caro, ela acha que é um valor exorbitante Que não merece ser cobrado mas quando ela é a fornecedora do serviço, os 30 reais lhe parecem um, um, um absurdo.
1: É, os 30 horas a aula parecem um absurdo, ele quer 50.
0: Então, a pessoa, as mesmas pessoas que depreciam o mercado de trabalho são aquelas que em algum momento, muito provavelmente, se mantiverem esse plano de trabalhar em dança, são as que vão sofrer as consequências da depreciação que ela própria causou no mercado.
1: Exato, exato. E assim, se você, se o produto gratuito lá do Carinha fosse voltado para pessoas que realmente não podem pagar, sem nenhuma condição financeira de arcar com cinco reais, seria o um mundo perfeito, certo? Claro. Nós vamos todos nos doar para fornecer gratuitamente o que a gente melhor sabe fazer a pessoas que não, nunca terão, talvez... Condições de pagar. E talvez a gente ajude essas pessoas a, a encontrarem uma profissão e em algum momento ganharem dinheiro e terem condições de pagar. Não é isso que a gente quer? Não seria o um mundo claro, ideal? Perfeito. Então a gente vai fazer um trabalho social, Sim. certo? De alcançar pessoas que não têm alcance. A gente não quer ser elitista. Mas a partir do momento que pessoas que têm condições de pagar cinco reais não querem pagar e metem a boca ainda por cima no cara que cobrou cinco reais. Sim. E tem condições. Por que, que eu tô falando que tem condições, amiguinhos? Por que você não dá valor para esse, esse evento? Você acha que não tem condições, mas na verdade você não dá valor para o evento, você não dá valor para um produto que é o mesmo que o teu. Sabe por que você não dá? Porque eu olho para o seu pé e eu vejo que você dá valor para a marca Nike. Certo. Porque eu olho para o seu pé e vejo que a cada três meses você está com um tênis novo da Nike, custa 400 reais. Então, para Nike, para o tênis novo, você dá valor. Você não dá valor para aulas de dança, que é exatamente o que você quer como profissão, por exemplo. Ou para claro. uma batalha ou para um evento de dança. Eu olho para sua cabeça, eu vejo o boné de 200 reais na tua cabeça. Sim. Então, aí você fala assim: não, mas não é de 200, eu compro Falcier. Falcier custa 50. Com 50, você teria ido 10 vezes no evento do Carinha. Sim. Entende? É, então é, você não dá valor para um produto que é o mesmo que você quer viver dele.
0: Sim, faria sentido se o seu plano se o seu plano de, de carreira fosse se tornar um designer da Nike. Então valorizar a Nike, <risos> inflamar essa marca com mais dinheiro ainda, faz sentido. Mas se você quer se tornar um professor de dança, é, inflamar a Nike não vai fazer muita diferença no, no seu produto final aí no seu objetivo e, pelo contrário, deixar de usar esse dinheiro para inflamar um pouco o mercado da dança, no futuro vai se mostrar extremamente contraproducente e muito restritivo para a sua profissão, essa profissão que você almeja. Né?
1: É, justamente, e eu não, olha, eu não estou falando só, assim, de dinheiro, de fazer conta dois mais dois gente, É assim, pensando como propósito, a gente está falando de profissão. Então, é muito importante a gente valorizar o serviço do outro, certo. né? Então, quando esse carinha que eu estou usando de exemplo, ele deve saber que eu tô falando dele, quando esse carinha que eu estou usando de exemplo para, faz flyer, acha um lugar, ajoelha nos pés de alguém pedindo por favor para... De, da, emprestar um espaço de graça...
0: Equipamento de som... Vai lá,
1: arruma equipamento de som de graça... Vai ter
0: batalha, jurados, vocês podem ir lá... Quando ele
1: vida. faz tudo isso... E mais do que isso, que é o que ninguém põe na conta... Porque a gente não tem esse olhar... Quando ele arrisca a própria cabeça... Pra algo dar certo. Certo, sim. Quando ele faz tudo isso... Meu Deus do céu, ele está fazendo um puta de um serviço. Então, enquanto você talvez esteja ouvindo música e treinando a sua dança pra ir lá mostrar... Ele tá correndo atrás. Sim. Ele tá correndo atrás. Sim. Provavelmente ele é um dançarino também. Esse, no caso, é. Mas talvez ele deixou de treinar o quanto você ficou treinando gostoso lá no seu quarto... Porque ele tava correndo atrás de um evento pra você. Sim. E aí você não quer dar cinco pila pro cara. Então, assim... Se der errado o evento, você estiver lá, estiver todo mundo lá e o som quebrar, sabe a cabeça de quem que rola? A dele. Sim. Então, assim, além de tudo, é o arriscar-se. né? Quando eu falo de empreendedorismo, que parece algo muito complexo para algumas pessoas, eu estou falando sobre se arriscar. Sim. Posso contar outro caso, Henrique?
0: Fique à vontade, Tatiana.
1: Outro dia, uma pessoa falou para mim assim, ah, eu acho que o evento X, aquele devia dar de graça, porque o cara tem patrocínios enormes, então eu acho que ele devia dar de graça. Aí eu, eu falei assim para a pessoa que é muito minha amiga. Não, amiga, vamos lá, vamos pensar melhor. Você não faz ideia quanto custa para fazer aquele evento, em primeiro lugar, né? Sim. Gente, quanto será que custa pra montar um palco? Quanto custa para pôr aquela luz? Você não tem ideia nem se é 10 ou cem mil. Eu não tenho. Sim. Mas deve ser muito. Muito. Então tá, para trazer os professores pegar o gringo, pagar em dólar, pagar em euro, blá. blá, blá. quanto dá o um montante para ele gastar? De quanto tem que ser o patrocínio que esse cara vai ganhar para ele resolver tudo isso? Sim. E aí, ele pega, faz o melhor evento possível e ele não tem que ganhar?
0: Pois é, cara.
1: Ele não tem que pôr dinheiro no bolso, e se ele põe dinheiro no bolso, meus colegas falam para mim que ele é um, um mercenário. mercenário. Né? Porra, tá ganhando com a dança. Ele tá te proporcionando o um evento que você vai lá e depois faz stories, amigo. Sim. Sabe o que é você organizar um evento? Você imagina o que é você colocar a sua cabeça em jogo? Sim. É o teu nome. Só o risco que o cara empreendedor corre vale dinheiro. Porque a profissão dele tá sendo posta em jogo o tempo todo. Se der tudo errado, é o nome dele que vai por água abaixo e ele vai ter que procurar outro trabalho, outra Sim. profissão
0: a gente está falando sobre organizar evento, né? Só uma faceta sim. desse mercado, mas assim só para costurar essa essa fase do, da negociação aqui, fazer evento pequeno dá muito trabalho, fazer evento grande dá o trabalho proporcional, né? Evento grande, se os seus convidados não são da sua cidade, mas sim são do Japão, são da França, são dos Estados Unidos, <coughs> o trabalho é proporcional a essa distância também. E os egos, e os valores de cachê, e o, tra... o quanto você vai ter que aguentar e ficar de sincerônico cuidando desse povo. Enfim, tudo isso é proporcional. Então, o evento grande dá um trabalho do tamanho do evento grande, né?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa. <coughs> Se você sabe o tanto de trabalho que dá e o risco que é fazer alguma coisa, organizar alguma coisa, seja abrir uma escola, fazer um evento, juntar pessoas... Se você algum dia fizer e souber o trabalho que dá, você vai querer pagar. Sim. Você vai fazer questão de pagar por aquele evento. Você vai fazer questão de pagar por aquilo, sabia? Eu acho que, na verdade, quando eu falo de mudar o mindset, é disso que eu tô falando, Henrique. Certo. É de, conseguir, é de ter a capacidade e a vontade, que também precisa de uma vontade. Disposição, né? De olhar pelo outro lado da lente, gente. sim. Porque olhar só do nosso lado é muito fácil. Falar, ah, o cara cobrou caro demais naquele evento. Ah, ele devia dar de graça. Mas esse cara está trabalhando o ano inteiro. Você vai no evento em setembro. Acaba o evento dia, sei lá o quê, de setembro. No dia seguinte, ele faz uma reunião de feedback. E no outro, ele está começando a trabalhar por um ano para o próximo. Sim. Você não está lá trabalhando. Ele precisa ganhar, gente. Sim. Senão, ele não vai mais fazer o evento para você ir lá fazer story. Ou para você ir lá estudar. É, sim. Faz sentido o que eu tô falando? Não, é muito faz, complexo? Faz todo
0: sentido, mas é, 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 é... O que acontece é a gente vê as pessoas né, nos eventos e, e uma, uma boa parte do, do, da, do feedback é extremamente negativo por coisas... Particularidades, né? Por pe, coisas pequenas dos eventos, né? Ah, meu... Puxa, você acredita que tava lá e pô, o som parou de funcionar? Um evento desse tamanho tal, tá, não sei o que lá? Cara... É, enfim acontece né esse tipo de coisa e, e tudo isso está na conta do cara do organizador da organizadora que vai se ferrar por conta de tudo isso vamos vamos falar um pouco sobre o mercado das aulas né como a gente tem atuado é, de formas que estão diminuindo o nosso valor de mercado aí no, no cenário das aulas né a gente começou a falar aqui um pouquinho sobre as aulas que a gente dá cobrando muito pouco ou gratuitas e a reincidência, a frequência grande desse tipo de, de aulas acontecendo, né? E, na maior parte das vezes, o que as pessoas têm em mente quando elas se propõem a gerar um, um, alguma vivência desse tipo é extremamente positivo, né? São coisas... Pô, são pessoas do bem, na maior parte das vezes. Eu quero fazer um negócio gratuito que é para quem puder chegar aqui pode fazer. Não precisa pagar, então eu vou acessar muitas pessoas e tal... É, mas muitas vezes esses tipos de estudos são gerados principalmente aí por pessoas de grande nome, pessoas que têm alguma representatividade na cena. É, e quando a gente começa a fazer a conta, isso não acontece de forma racional, meu. É, não é um negócio que a gente para para pensar, mas é, subjetivamente, quando você tem pessoas de grande nome, grande... É, que são valiosas no mercado, gerando produtos por valores muito pequenos, o mercado inteiro começa a aprender começa a desequilibrar. né? Porque essa mesma pessoa que a gente entende que o valor da aula dela é 10x, agora ela está gerando aulas por x ou nenhum x. Então, se isso é reincidente, não tem um propósito muito claro, se isso não está dedicado a pessoas muito específicas, a grupos sociais que realmente, a quem aquilo realmente faz sentido existir, é, a gente ajuda nesse processo de depreciação do mercado. E aí todo mundo vai sofrer com isso, todo mundo que lida profissionalmente com a dança vai sofrer com isso também. Então essa parte da precificação é preocupante, né Tati?
1: É, e eu, é, é isso mesmo. A gente, claro, obviamente que entende essa vontade que a gente também faz e também tem, de fornecer aulas gratuitas. Vamos abrir, né? Imagina eu, eu tenho uma filosofia: dança é para todo mundo, gente, Sim. sabe? Para mim, o mundo inteiro estava dançando, né? Então, como encontrar um equilíbrio? Não tô falando, não quero dizer nunca que não faça de graça ou não faça por muito pouco, mas como você planeja uma ação para que ela, ao ser gratuita, é, atinja os seus objetivos de. de de expansão, de abrangência. Sim. Mas não te passe a perna no, no, na tua, no teu planejamento de carreira, de profissão e de todos, né? De todo o mercado, de todo mundo que faz isso, né? Então pensa, é, vou dar um exemplo, talvez fique mais claro. Eu acho assim, Henrique, é. se você der aula é, sábado... Num evento que a aula é de graça, tá? Certo. E domingo, você dá um, uma aula que você divulgou, que vai ter que nem você divulgou agora, que você vai dar um treino. Certo. Tá? Então, o que custa quanto lá? Um que você vai dar agora? Cinco, 60 reais, 60 reais. De e de 60 reais, três horas de estudo. Mas no dia anterior, ele vai dar aula num evento... Num, vai dar uma aula num evento de duas horas. Aberto, gratuito. vem o Henrique vai estar tá aqui e tudo mais. Eu acredito que muita gente... Das que têm condições de pagar, vá no primeiro, na primeira opção, que é a gratuita. Sim. Então, o que acontece? Esse primeiro gostaria de atingir as pessoas que não têm condições de pagar. Mas, pela massificação da divulgação da internet, os que têm condições de pagar ficam sabendo disso. Sim. Porque eles pagariam no domingo se eles podem fazer de graça no sábado. Sim. Né? Claro, então existem formas da gente diferenciar uma coisa da outra. Um tem uma abordagem mais superficial e o outro tem uma abordagem mais profunda.
0: Claro, sim.
1: Ah, o professor vai estar tá aqui, vai estar tá puxando. O, o que inclusive um... seria
0: uma ótima estratégia de marketing. Exatamente. Né? Fazia
1: todo sentido. Assim, é, o que é difícil é você filtrar para quem você vai direcionar um tipo de, de produto e para quem você vai direcionar o outro. Porque, no fim, a gente usa redes sociais como divulgação. E você fala assim, não, eu vou colocar ali naquele lugar que é mais longe, pro pessoal lá. Todo mundo se enfia num metrô e vai lá. E todo mundo faz de graça e depois ninguém vai pagar. Sim. E aí... Por que eu digo isso? Porque como é que a gente... Não é que a gente não vai nunca mais fornecer gratuitamente. Mas eu também não sei, tá? Eu deixo aqui esse questionamento. Hum. Se a gente só começar a pensar como organizar melhor essas ações de forma que quem tem condições ou valoriza, pague. E quem realmente não tem condições, seja atingido. Certo. Porque você vê o mesmo público nos gratuitos e nos pagos, num evento pago reclamando que tem que pagar, mas num, uma, ou, num outro momento. Sim. Se for sábado e domingo, o povo vai no sábado, no gratuito, e não vai no domingo no pago. Mas as mesmas pessoas que consomem no gratuito são as que depois vão num evento que você vê que elas pagaram lá 150 no final de semana. Sim. Mas ali tinha alguma coisa, tinha um gringo que nunca vai estar, tá, então eles foram. Sim. Pelos brasileiros que dão de graça, provavelmente eles não iriam.
0: É. Não eu... sei, eu estou
1: fazendo aqui uma reflexão, gente, talvez eu esteja um pouco confuso na minha fala. Eu acho que uma,
0: uma possível ação nesse sentido, e que eu, por exemplo, aplico né, de forma prática assim, é justamente o que você falou, Pô, a vivência que é gratuita ou que custa pouco, é uma vivência que obviamente vale, vai custar, o que, o que você está pagando ou o que você não está pagando. Então, assim, meu, essa vivência gratuita, ela serve para motivar as pessoas, ela serve para envolver as pessoas com esse conteúdo. E não estou falando só de financeiramente, não, estou falando pelo contrário, estou falando de outra forma, que é meu, envolver as pessoas com conteúdo de verdade, envolver, fazer com que elas se sintam motivadas com aquilo, se interessem e queiram trazer mais desse conteúdo para dentro da vida delas, talvez até para a carreira delas, mas essas vivências não vão resolver o processo todo, não vão entregar todo o conteúdo que eu, que eu, eu, por exemplo, pessoalmente, o conteúdo que eu é, angariei com todos esses anos de pesquisa, de estudo. Então, as vivências, como por exemplo, ontem, domingo, estive na Galeria Olido, na Jam da Olido, super evento histórico de São Paulo, organizado pelo Franquejara e proporcionei uma vivência gratuita para os participantes. Lá, a vivência que eu proporcionei foram elementos essenciais das minhas aulas é, básicas, as aulas, as aulas iniciantes, as aulas que, que servem justamente como porta de entrada para as pessoas nesse mundo com o qual eu lido. Né? Então, lá eu pude fazer isso acontecer tranquilamente, sem que isso me doesse a, a consciência. Né? Porque justamente esse é o plano, as vivências que são gratuitas, elas deveriam ter esse peso de envolver as pessoas, de motivar, né? Diferente, por exemplo, num projeto social, em que a ideia é justa, não só isso, mas muito pelo contrário, levar adiante, às vezes, profissionalizar uma pessoa, levar ela pronta já praticamente para o mercado de trabalho, mas o um projeto social é um, é um caso à parte, né? Ele está dedicado, direcionado às pessoas que realmente precisam daquele, daquele produto, daquela facilitação. Né? Então acho que esse seria um caminho, né? Fazer a diferenciação entre qual produto está sendo oferecido a partir do valor que é cobrado ou do valor que não é cobrado.
1: É, justamente, qual é o produto? E eu acredito que quando a gente enxerga esta problemática, a gente consegue planejar, né? Certo. Assim, planejar ações. Então, assim, beleza. Eu gosto de fazer esse evento onde as aulas são abertas e tal. Mas de que maneira eu estou contribuindo e de, de que maneira eu estou passando a perna no mercado de trabalho? Ah, então, dessa, e com isso isso e isso eu contribuo. Talvez o fato de ser gratuito dê uma diminuída aí na precificação do, nesse mercado todo, porque eu estou oferecendo muito produto gratuito, então ninguém em nenhum momento vai querer pagar. Legal, então, que, que, que tipo de ação eu faço para equilibrar isso, né? Faço o que você falou... Pode ser um caminho. É, deixo claro quem é o público que eu quero que esteja aqui. Tem muito evento que faz isso, né? Público-alvo, pessoas que nunca dançaram. A aula vai ser bem aberta para que todos possam participar e tudo mais. Então, assim, uma coisa que, tem, que é legal a gente olhar é assim. Quem faz o mercado de trabalho é quem fornece o produto. É a gente que fornece o produto com Sim. dança, certo? Sim. Então, não tem como a gente querer que... É responsabilizar só algumas pontas por nos pagarem bem. Certo. Não tem como eu, o cara me chamar para ir dar aula num evento e falar que vai me pagar um valor e eu querer que ele me pague mais se todos os outros professores que vão dar aula em evento lá, quando ele chama, cobra menos da metade do que eu acho que eu deveria ganhar. Sim. Porque se todo mundo vai... A Tati tá organizando um evento. A Tati oferece... 50 reais por aula para cada professor e todos aceitam. Se um professor chegar querendo ganhar 200, qual é o pensamento de Tati ou do contratante? Não, essa pessoa está supervalorizando o produto dela. Porque se todo mundo aceita por 50, não tem por que pagar 200 para esta pessoa. Ela está supervalorizando, ela está exagerando no valor. Uhum. O mercado me diz que o valor é 50. Sim. Certo? Então, quem vai comprar, seja um contratante de um evento, um dono de escola ou o cara que vai pagar pela sua aula, ele vai olhar o que é que o mercado diz. Se todas as escolas de dança cobrarem 20 reais a mensalidade, a escola que cobrar 40 não vai ter aluno, certo? Sim. Então, quem faz o mercado, todos os ativos são os que definem...
0: O valor, né? O valor. O, valor, o preço, né? Não,
1: você não pode responsabilizar a outra ponta, você está dentro. Sim. Uma vez você faz e uma vez você executa, dar aulas, por exemplo, ou seja o que for, faça espetáculos. O que você faz? Você é... Vende pulseirinha e suas pulseirinhas custam um real. Se você vende a um real, você está dizendo que vale um real. Então, o mercado vai começar a se organizar de acordo com o que você está propondo.
0: Sim. Faz sentido? Claro, claro.
1: Todos nós temos responsabilidade. Cada... cada Cada pontinho de nós.
0: Sim. É, é, um, é um tema muito frágil, muito complicado mesmo, né? Porque existem muitas especificidades, né? É, não há possibilidade nem o interesse de condenar qualquer tipo de ação de um lado ou de outro.
1: De jeito nenhum.
0: Né? Mas é, há sim a necessidade de avaliar cada ação, de avaliar se realmente o que eu estou cobrando é o que eu deveria estar cobrando é, o, o, o valor que eu estou colocando nesse produto é o valor que realmente esse produto merece as consequências de cada ação desse tipo bom, vamos passar para uma próxima etapa tem mais uma coisa que eu acredito que vale entrar nessa negociação aqui sobre as coisas que a gente tem feito para detonar o nosso próprio mercado tem mais um detalhe que vale entrar nas, nas considerações que é uma das palavras mais usadas no meio, principalmente, das danças urbanas, que é o imediatismo, né? o fato de a gente já, de cara, começar não só a almejar coisas que, teoricamente, estão ainda distantes do nosso alcance, mas já nos sentirmos no direito de obtê-las e, assim, agirmos como se já merecêssemos estar ali, já estar como se já estivéssemos preparados para as necessidades dessa posição, para, para tudo que essa posição tem como consequências, e a gente se torna aí um, um falso especialista na, na ideia do Dunning-Kruger, por exemplo. Uh, então, a gente se consegue pensar, Tati, uh, um, um, uma forma em que o imediatismo tem atrapalhado um pouco o desenvolvimento ou a profissionalização ou a, uma melhor precificação, valorização financeira do nosso mercado?
1: Uma é a mais óbvia que sairia da minha boca, que é o cara que dança bem Sim. começar a dar aulas. Sem que esteja preparado. Então, ele foi lá, ele participou de um grupo de dança, ele teve um ótimo professor ali, que fez ele ser um dançarino incrível. E ele, porque ele decide, ele quer ganhar dinheiro com isso, ele não tá preparado para dar aula, e ele vai atrás de escolas de dança para ele dar aula. Sim. Ou alguém até chama, porque a gente falou em outro podcast sobre a falta de responsabilidade dos organizadores e donos de escola que veem que o cara dança bem ou ganha uma batalha e chamam para dar aula. Sim. Então, esse imedi imediatismo de se pular de uma boa execução para uma sala de aula, por exemplo, sem que se tenha questionado o que é necessário para isso, foi tema do nosso primeiro podcast. Primeiro, né?
0: Do primeiro não sei, não ah, a gente lembra.
1: falou, gente, Sim. sempre cai nesse assunto, né? Mas você me perguntou um ponto. Eu acho Sim. que esse é um, porque as pessoas vão fazer aula e acham que a aula não é boa, não ficam. O dono de escola que contratou esse cara fala putz, não, dança urbana não dá, não dá aluno. Não quero ter hip hop aqui na minha escola. Porque, ó, pus um cara aí não deu certo. Ninguém gostou, ninguém ficou. Vem dois, vem três, daqui a pouco sai. Daqui a pouco vem um, daqui a pouco sai. Sim. Não enche turma. E, assim, isso é, acaba minando o mercado inteiro, porque o cara vai não... Vai denegrindo
0: a imagem, Vai denegrindo, né?
1: porque o cara não há... O dono, né? O contratante não acha que ele contratou a pessoa errada. Ele acha que o problema está na prática da dança hip hop. Oh. Sim. Aí eu quero dar um outro exemplo que é muito, muito do dia a dia. Qual é? O, professor, o cara, ele é tão jovem que ele começa a dar aula e ele não sabe nem as, as regras éticas.
0: Put... De, Sem de dúvida. profissionais. Sem dúvida. Então
1: ele falta, ele chega atrasado, ele dá em cima da aluna. Sim. Então ele assim, ele é ele é jovem, é imaturo, ele não conhece quer éticas profissionais. E aí ele vai é contratado por alguém para trabalhar e faz
0: Obviamente da merda.
1: Da merda, faz 500 cagadas, entendeu? Então, dá em cima de uma aluna, ou pega no braço de alguém, dá uma sacudida lá, porque, de uma criança, porque nem sabe que num, a gente não pode tocar numa criança, que a gente pode ser processado, a escola pode ser processada. É, ou chega atrasado toda hora e acha que tudo bem. Sim. Né? Porque, sei lá, ele dançava num grupo de dança que o coreógrafo marcava duas horas e três chegava, horas, e chegava às três. Então, ninguém chegava às duas. Então, pra ele é normal e ele não entendeu que ele tá num outro ambiente. Então, assim... É uma imaturidade, uma falta de, de noção, de, de vivência, de, né? vivência de... De, de ter uma mentoria, de estar num lugar certo no, e, e, e aprender direito como se faz isso.
0: Sim, e aí vai denegrindo a imagem dessa, dessa atuação, desse, dessa linguagem de dança, né, é. e tal, e tudo.
1: Eu já ouvi muita gente <risos> falar pra mim, nossa, Tati, eu tenho uma escola de dança, mas dança urbanas não dá pra ter, Sim. como é que você faz? Fala pra mim. A pessoa me pergunta: como eu faço? Porque não dá, esse pessoal de danças urbanas falta, chega Nossa, atrasado, sim, não aparece, sabe?
0: Nossa, e essa reclamação do faltar não aparecer, atrasar, isso é constante, né, cara? Muito. Eu escuto pra caramba isso. E aí, é isso, né? Eu sou dessa área também de danças urbanas. E aí, eu vou começar a dar aula aí. Ó, oh, meu, eu nem quero abrir turma para você, mas é o seguinte: eu vou abrir só porque, meu, legal, fico a sua cara. Só que é o seguinte: o valor que eu tenho para pagar é esse aqui. Não, mais do que isso, não pago. Né? Então, ainda que você consiga trabalho, a valorização desse trabalho é bem menor, né? Porque é entendido como um trabalho mais ou menos. Mais ou menos.
1: Sim, ainda falando sobre imediatismo, Henrique? Sim. Se... É, você começa a dar aula muito cedo, você não teve tempo de analisar o mercado ou de pensar sobre isso. Então, se você é super novinho e te aparece uma oportunidade para dar aula e o cara te oferece 10 reais pela, por hora aula, pra você é legal, porque você é novinho, Sim. vai te dar 10 reais. Você vai lá dar aula. Então, aí quando aparece um cara que estudou, que tem experiência e que fala, e que tem uma hora aula: 50 reais
0: não dono da escola caso,
1: vai questionar. Mas
0: você sabe que nesse caso, até eu consigo ver uma forma de justificar esse processo, né, que eu acho que faz sentido. O garoto que começou, a pessoa que começou a dar aula agora, o valor, obviamente, dessa, do, do serviço prestado por essa pessoa é bem menor do que o serviço prestado por alguém que já trabalha há muito tempo.
1: Com né? certeza.
0: Então, se, se a gente conseguir estabelecer essa relação de que a precificação desse produto aqui é diferente daquele, por isso e por aquilo, por vivência, por, é, as, por quanto essa pessoa estudou, tempo de, de casa já, enfim. Se houver uma diferenciação embasada nisso, faz todo sentido, né? O problema acontece quando todas as pessoas começam a ser vista mais, vistas mais ou menos como tudo fazendo do mesmo saco. Justo, é disso então, que eu estou falando. <risos> Exato. Então, assim, eu, pessoalmente, fico puto da vida, quando eu sei que alguns garotos, algumas garotas, seja lá quem for, que são uh, recém-iniciados nesse meio aí, que nem professores, basicamente, eu posso considerar, só começam a trabalhar em eventos recebendo a mesma valorização que eu, simplesmente porque tem vídeos com muitos acessos no Instagram, no YouTube. Vídeos deles dançando e tal. Então a pessoa que está lá dando aula está tendo a mesma valorização que eu, e muitas vezes mais valorização do que eu. <risos> <risos> e, <coughs> desculpa, simplesmente porque tem é, bastante visualização. E
1: Henrique, mas aí isso é de todos as profissões, né? Todas, gente. Sim, sim. o que O que a mídia social fez com todas as profissões, aí é um outro caso pra gente falar, é, sim, viu? Sim, sim. É um outro. Mas é bem isso mesmo, porque se fosse claro, né? Olha, eu, est esta pessoa está começando. Sim. É possível em danças urbanas uma pessoa estar começando esforçadamente, fazendo bonitinho? É possível em danças urbanas uma pessoa ter uma carreira de estudos, de pesquisa e de experiência... E estar num outro patamar. É possível no jazz isso acontecer? É possível na dança contemporânea isso acontecer? Certo. Mas muitas vezes, no jazz, na dança contemporânea e no balé, e o, o, os donos de escola, os contratantes conseguem ver. Sim. E para todo mundo, tá claro, são pra todo mais mundo mais tá claro. Os todo mundo tá claro. Essa menina se formou agora no balé, ela vai começar a dar aula. Então a, hora, a aula dela é essa. Claro que a hora-aula do outro vai ser mais alta. Então, o cara vai fazer questão de pagar mais para outra pessoa mais experiente, que já Sim. fez mil cursos, já viajou, já estudou, fez uma faculdade, seja lá o que for. O dono vai... né? O contratante faz questão de pagar mais para aquele. Sim. O que ganha menos entende por que está ganhando menos. Isso faz sentido. Claro. E essa visão de querer chegar onde o outro ganha mais pode se tornar um planejamento de carreira. Uma motivação, Uma motivação, né? um <risos> objetivo e, e junto <risos> se fazer um planejamento. Ótimo. O que é difícil é que nas danças urbanas, os contratantes que não entendem de danças urbanas, eles não enxergam essa diferença. Eles acham que é tudo farinha do mesmo saco. Sim. O imediatismo acontece dentro da cabeça do contratante. Sim. Quem é que tá famosinho aí? Esse aqui? Então, sim, o que ele sabe? Não importa, está famoso, vamos chamar que vai dar gente. Então, aí acaba assim, o público compra algo que não tem qualidade. Ah, o contratante contrata alguém que não tem qualidade. Esse alguém está começando cobra barato. E aí todo mundo que já está faz tempo na estrada, todo mundo que tem qualidade e que estudou, investiu na carreira e que mereceria ganhar mais, fica de fora.
0: Sim, é, mas tem um, tem um, um paradoxo filosófico aí, que pode complicar muito essa análise, cara. Quero problematizar, posso?
1: Ah, mais um pouco. Vamos problematizar <risos> o problema <risos> em problemado.
0: Porque é o seguinte, a gente vive em uma sociedade capitalista. Né? Então, a lei da oferta, da, da procura, quanto é, quanto é, qual é o tamanho da demanda, né? quanta gente quer esse produto e quanto está sendo oferecido desse produto, ela... É uma das ferramentas mais essenciais da precificação de um produto, de um serviço. E, então, pensando dessa forma, uh, quando a gente tem pessoas que não têm bagagem, mas o que elas fazem, por exemplo, dança lá e põe os vídeos no YouTube e tal, e todo mundo tem milhões de, de plays e tal, essa pessoa uh, tem uma demanda enorme pelo produto dela. Muita gente gosta, muita Sim. gente quer, muita gente fica apaixonado e tal, e pô, gostaria de ver isso de perto, gostaria de participar de alguma coisa desse tipo. Então, nesse caso, o valor do serviço que essa pessoa, pessoa presta sobe, porque existe demanda, porque as pessoas val, val, valorizam aquilo. Ainda que, de um ponto de vista mais técnico, do né? uhum. um ponto de vista, olhando de uma forma mais crítica, o produto sendo oferecido é de uma qualidade muito inferior. Sim. Mas o apelo do produto é enorme. E Sim. a demanda é enorme. se a demanda é grande, então o valor, o valor sobe. sobe né? Sim. Tem um problema enorme aí nessa
1: é, história. É, problematizando o problema enorme. Sim, é porque
0: eu, por exemplo, o meu serviço ele não tem um grande apelo visual. Não é o tipo de coisa que você... Qualquer pessoa vai olhar aquilo e vai se interessar. Muito pelo contrário, apenas quem tiver a fim de parar um pouco, olhar, escutar, pensar um pouco, fazer uma, uma, particip, uma participativamente ativamente da, do entendimento daquele conteúdo é que vai se interessar e ver valor nisso. Né? Então, é possível que a demanda pelos serviços que eu presto seja menor e, por isso, a valorização desse serviço também caia. Né? Então é um problema muito maior do que o mundo da dança, é um problema de gente, é um problema de social mesmo, de valorização de coisas que estão mais ligadas muitas vezes a simplesmente entretenimento, sem grande profundidade, sem grande densidade, sem muito... Uh, enfim, sim. sim. É. é? <risos> sim,
1: o eu ia falar, achei que eu ia atropelar aqui, mas não atropelei, é... é... Sim, porque se você olhar um ator de teatro que tem aquele trabalho profundo e um ator que fez uma malhação rapidinha ali... Sim. Não estou desmerecendo o cara da malhação, tá? Mas ele fez uma novela tô, menor rápida... Menor vivência, menor profundidade. Menor vivência. ele é jovem, né? tô falando isso porque malhação, a maioria é jovem que sim. faz... É, tirando a Mari e nossa amiga ah, é, que é da Malhação sim. e é uma atriz de profundidade não, os mais velhos que estão lá são incríveis, mesmo porque Malhação existe a vida inteira mas eu dei como exemplo Malhação porque tem muitos atores jovens claro. ali, que dali muitos vão adiante com profundidade e outros morrem ali, é assim. porque dali não conseguem passar porque não deu, né não, é, não vai todo mundo né, pra profundidade mesmo. Então, o que eu digo? Tem, tem ator que tem aquela profundidade, estudou. Nã, nã, e tem gente que fez uma propaganda, era bonitinho e foi parar na Malhação. Sim. Né? Todo mundo vai ter muito mais interesse por esse. porque Malhação é um produto comercial. Mais pessoas vêm, está no, teatro, no, no canal aberto. Diferente do cara que está no palco do Teatro X, no lugar X. Né? E que tem uma outra abordagem. Por que eu estou falando isso? É um problema dos dias de hoje, por causa de, das mídias sociais, mas, ao mesmo tempo, se você olhar como planejamento de carreira, se, você, se a gente para para estudar é, negócios, empreendedorismo, é entender quem é seu público. Sim. Certo?
0: Mesmo, mesmo porque é possível pensar, agora aqui, fazendo um raciocínio, é até possível pensar que não são só produtos diferentes, são áreas de atuação diferentes. Né? Exatamente. São carreiras porque, diferentes. Carreiras
1: diferentes e público-alvo diferente. Ainda que... É, é isso que eu falo, é informal, como a, a forma como as carreiras se dão de cada, um da, de cada uma das pessoas da dança, ela vai acontecendo no que vai aparecendo de oportunidade para a pessoa. Ela não planejou. O cara do vídeo do YouTube talvez não tenha planejado isso. E, bom, enfim, Sim. as coisas vão acontecendo, vai aparecendo oportunidade agora na hora, eu vou pegando. Talvez uma oportunidade não tenha nada a ver com a outra, e por isso a carreira não vai reto, ela fica fazendo um zigue-zague e não vai pra frente nunca. Mas, o que eu estou falando é… Um cara que tem um produto comercial que aparece na internet e todo mundo quer ir, quem é todo mundo que quer ir? Certo. O planejamento de carreira envolve saber quem vai ser meu público. Com quem que eu quero falar? Ele quer falar com a massa. Sim. Muita gente vai na aula desse cara porque acha ele bonitinho.
0: Ah, sim. Tem bastante. Certo?
1: Porque acha ele sensual. Muita gente vai na aula dessa menina porque ela é inspiradora e quer ser que nem ela. Sim não necessariamente quer aprender com ela quais são as bases conceitos para se chegar em algum lugar não é é quero é ser, ser fã, essa pessoa essa é ser fã quero ser essa pessoa Sim. né então é, esse público é um público superficial que quer apenas ir lá estar tá perto de você nem sabe o que quer de você é. Quando você tem um produto pra massa.
0: Muitas vezes é um público volátil pra caramba, né? É! Um público também gente, com, é... com tempo de, de expiração bem curto ali, é. bem Exato. justo, né?
1: Se é massa, a gente tá falando de mais gente. Então, mais gente vai comprar, vai aumentar o preço? Vai. Mas pra um produto que não tem nada a ver. Apesar de você estar falando de dança, um produto é, é estético, pontual e do momento e não vai durar pro resto da vida. Ah, Sim. É, e o outro assim, produto
0: assim como é, que a gente estava falando né seguir as mesmas coisas que todo mundo faz e tal e continuar fazendo o que todo mundo fez ainda que se olhe lá na frente e ninguém esteja super bem nessa profissão a, a, a mesma coisa se aplica aí né se você essas pessoas elas são extremamente é, como fala, você pode pôr outra no lugar dela tranquilamente, né? são substituíveis. Esse tipo de atuação mais superficial é muito substituível, mesmo porque para chegar nesse ponto não leva tempo, ou leva pouco tempo. Então, muita gente pode chegar nesse ponto. É. Existe ali uma, um, toda uma segunda, um, um, um depósito de pessoas prontas para substituir essa que está... Lá no topo da pirâmide, e você pode escolher qualquer um deles, né? Então é muito volátil, é muito in, instável isso, né? Assim como, sei lá, na época das boy bands, né? Ficava aparecendo, eu vi uma vez um documentáriozinho que falava sobre isso, cara. Que boy band naquela época os produtores só pegavam, e falavam assim: ah, pega qualquer um desses moleque aí, tanto faz. Pô, aí a gente tem Backstreet Boys, NSYNC Five, todos esses, esses grupos, mas na real não é porque essas pessoas eram especiais. Era alguém que tinha lá, pega aí, porque não importa. Essas pessoas são extremamente substituíveis, né?
1: Sim, aí se eles estão ali e eles atingiram essa massa por algum motivo, eles merecem ganhar dinheiro, porque o mercado, a demanda é grande, eles vão ganhar dinheiro. Sim. Num planejamento de carreira, provavelmente eles vão ganhar dinheiro ali e depois, mais para frente, eles vão ter que se encontrar de outra forma. Sim. É um planejamento de carreira. É legal as pessoas que têm um trabalho mais comercial, mais voltado a massa, é legal elas saberem... Se elas souberem que elas precisam planejar a carreira delas de forma que agora elas aproveitam com tudo isso, mas mais pra frente vai gerar um vazio e ela vai ter que procurar uma outra coisa, elas já começam agora a construir um, um, um terreno pro próximo momento. Ótimo. Porque este momento não vai durar, vai ser exatamente um momento. Algum, é um de alguns momento, anos, sim. às vezes de um, dois anos, sim. três, cinco, no máximo. E a gente tá falando sim. de uma carreira, de uma vida, né, Henrique? Sim, sim. Mas eu acho que é muito importante a gente falar de propósito, sabe? Ah, sim. Porque quando você é, decide abrir uma empresa, quando você vai abrir um negócio, é, sempre se fala muito em propósito. Primeiro lugar, né? O que é que você quer com isso, né? Então você tá ouvindo a gente e fala assim, não, mas o meu propósito é levar a dança para todo lugar. Não importa se eu vou ganhar ou não dinheiro.
0: É um propósito.
1: Tá, é um propósito. Então, peraí. O propósito é levar a dança para todo e qualquer lugar. Legal! Eu acho que se você decidir o que é o seu propósito, vai lá e faz. Sim. Tá? Vai lá e faz. Mas é muito importante ficar, que a gente estabeleça esse discurso, como a gente está falando aqui agora e em outras situações, com todas as pessoas de todos esses propósitos, para que a pessoa entenda. É que quando ela vai fazer o propósito dela acontecer, de fazer tudo de graça para todo mundo o tempo todo, porque ela decidiu que é isso que ela quer. Sim. Ela tem alguma coisa na vida dela que ela acha que é assim que tem que ser. É só ela saber de que forma ela contribui, de que forma ela talvez esteja é, atrapalhando um pouco o, o, a formação do mercado de outras, de outras pessoas e como ela se coloca em relação a isso. Uma vez que ela saiba, ela vai ajustar. Sim. Né?
0: Sim propósito, propósito então é a palavra né para começar essa negociação. Eu
1: gosto dela.
0: É uma palavra que vale um podcast, hein? Vale. Essa história dá para ir longe. Gente, é, a gente já passou dos 50 minutos só dessa etapa aqui, Tatiana. Eu acho que a gente precisa parar, porque tem mais coisas para a gente falar aqui. A gente tem no Merchan, tem vai lá ver calendário, a gente tem mais informações para passar. Bom, obviamente esse não foi um podcast conclusivo. Obviamente, a gente só está aqui despejando raciocínios é, e na expectativa, na intenção de que esses raciocínios cheguem até vocês para também fazer com que vocês todos pensem. Não necessariamente concordem, mas pensem. Porque, no fim das contas, Grande, o principal motivo das, das nossas atrapalhadas, dos nossos deslizes, das no, dos nossos tropeços, é justamente não pensar, simplesmente seguir a massa, simplesmente se manter na passividade, sem questionar, sem programar, sem, ra ra sem raciocinar. Né? Então o nosso plano aqui é que esses, essas conversas que chegam a ser devaneios, cheguem até vocês para fazê-los pensar também.
1: A gente fica pensando o tempo todo, né, a gente, eu e o Henrique, por isso que a gente vem aqui falar. Sim. E, e realmente é, a ideia é que a gente provoque vocês, do mesmo jeito que a gente, a gente se provoca um ao outro e a si próprios o tempo todo, a olhar, pensar, mesmo questionar e dar um pé na orelha aí um do outro, <risos> eu dou na do Henrique, você dá na minha, dá no seu vizinho.
0: Fechou. Bom, vamos então pro Merchan? Vamos. Estamos de volta agora com Merchan. Vamos dar aqui umas sugestões e algumas coisas em que eu e a Tati estamos envolvidos para que vocês aí tomem ciência e, quem sabe, até participem. O que você tem
1: para falar, Tati? Oi, gente, eu tenho aqui um evento gratuito para vocês! Aê, agora, agora sim! Agora sim, é de graça!
0: <risos>
1: <risos> gente, com um propósito incrível, a gente faz todo ano a campanha do agasalho. Ah, a gente arrecada pilhas e pilhas e pilhas pilhas de agasalhos e a gente adora fazer esse evento, tá é, bom? Sim. É, é um prazer enorme, aí sim é gostoso trabalhar de graça. É, a campanha da agasalho da Casa da Dança acontece no sábado, dia 15 agora, de junho, 15 de junho, a partir das 14 horas. Gente, vai ter um monte de aula, vocês conseguem ver a programação no Instagram da Casa da Dança, no site da Casa da Dança. Sim, todos os lugares que vocês procurarem, vocês vão ver essa programação, Eu não vou falar agora para não tomar muito tempo. Eu
0: vou colocar o link na descrição do, do podcast e nas Perfeito. divulgações.
1: Perfeito. Mas é isso, gente. Guarda aí a data 15 de junho, a partir das 14 horas na unidade Perdizes, tá bom? Vai ter um monte de aula, das 14 até as 18 horas.
0: Você vai dar aula?
1: Eu vou dar aula, você vai dar aula. Eu vou dar aula também? Vou. Assista Veronese, vai ter balé da Vivi, vai ter Anissa Estrela, vai ter Rubinho, Shirley, Hugo Kahn, Campus. Ixi, gente, Luciano Nascimento, a Thaís Andrade, a Cátia Siqueira, acho que eu falei todo mundo no fim das contas, é isso aí. a Júlia Sanches também.
0: Bom, um monte de aula, legal. Pô, yes. mas, mas aí, como é que é? para fazer, faz uma aula, como é que é a história?
1: Gente, é assim, para cada aula, um agasalho. Ah, então, se você vai fazer quatro aulas, você chega lá com quatro agasalhos, só não chega em cima da hora, porque as vagas podem se esgotar porque elas são de acordo com a capacidade das salas, claro. tá bom? Então, a partir de meio de meia, a gente vai distribuir os tickets das aulas. Você chega com seus agasalhos e, e pega lá. Há quatro agasalhos, adianta quatro aulas. Você escolhe quais são as quatro que vai fazer, recebe seus tickets e fica Se lá Se tiver avançando. vaga, faz suas aulas. Se não tiver, você escolhe outra aula, né? Sim, Acontece claro. isso, mas procurem chegar cedo pra vocês escolherem as aulas que vocês quiserem. Acabou? E a gente tem no dia seguinte a missão, gente. O flash mob mais esperado de toda a galera da Casa da Dança e de quem não é da Casa da Dança também.
0: A missão é demais.
1: É, é um flash mob, é onde a gente dança muito, mas não tem música. Na verdade, tem música, mas só nos seus ouvidos, porque você vai baixar uma trilha que a gente vai disponibilizar, e essa trilha tem a, todas as instruções do que você deve fazer ali na hora. Então, qualquer pessoa pode ir, o que ela precisa fazer é baixar lá no seu celular a trilha, ou acessar na hora, se tiver com uma internet bom, um 4G bom, 3G, colocar seu fone de ouvido, só precisa estar na hora e no lugar marcados, certinho, que o lugar é Avenida Paulista, na frente do Teatro Gazeta e o horário é 11 horas e 53 minutos no <risos> dia 16 de junho dia seguinte da campanha da Gazela. então temos um fim de semana muito legal e gratuito, minha oh, gente. Oh yes,
0: oh yes! Pô, legal, e a, essa história da missão dá pra encontrar onde isso aí? Hein?
1: Também nas redes sociais da Casa da Dança Eu vou no deixar site o link da também, Casa então. da Dança e deixaremos o link mas a missão não tem segredo é só adotar a data e o dia e ter acesso a esse link que a gente vai espalhar por tudo que é lugar.
0: O único segredo é baixar a música e botar no celular ou no, no iPod, É.
1: Ou vai na hora com o seu 4G. Eu pode acho que ser pode também. dar certo também.
0: Fechou. Bom, belos merchanz, hein? Legal. Tem dança gratuita pra Ai. caramba aí no final de semana com bom propósito. Yes! Bom, então agora vamos para o calendário. Calendário. Galera, calendário, onde eu e Dona Tati Sanches estaremos aí nos próximos eventos. Agora a gente está... Bom, já falamos no último podcast, eu vou falar de novo, já que esse podcast é nosso, eu faço propaganda do que eu quiser, então tô nem aí. Para quem estiver escutando isso aqui antes do dia 8 de junho, sábado, vai ter aí minha vivência voltada a treino, como treinar, formas de treinar. Eu já falei disso no, no, no último podcast. Quem quiser saber mais, entre em contato comigo. Mas o calendário agora, dessa vez, é sobre o Fest Dança super evento de dança que vai acontecer na cidade de São José dos Campos. E eu e a Tati temos a honra de, de termos sido convidados para fazer parte da, da banca de jurados do evento no dia 15. Dia 15, né, Tati? Dia
1: 15, gente. S
0: sábado estaremos sábado. lá. Eu e a Tati, compondo junto com outros colegas profissionais, exímios profissionais da dança, estaremos compondo a banca de avaliação das apresentações. Então, quem tiver por aí, tiver afim de ir lá no festidança, Dança, é, bom, quem vai dançar vai estar tá lá, mas quem quiser ir lá para acompanhar e assistir os trabalhos, Está super convidado.
1: Gente, o evento é incrível. Existe há muito tempo. É, vai ter batalha, Henrique. Vai ter... Ah, sim, É, verdade. eles estão também abrindo super espaço para as danças urbanas. É um evento que contempla todas as danças, mas agora está abrindo um espaço legal. Então, vale a pena ir lá, gente. É muito organizado, muito gostoso o evento.
0: Sucesso. Então, eu vou deixar aqui um link também para quem quiser saber mais informações. Mas, de qualquer forma, fest Dança com I. fest Dança, tá? Só dá uma busca no Google também que vai te levar para lá. Dia 15 de junho eu e a Tati estaremos por lá. Valeu! E agora, ó, para terminar então, temos o Vai Lá Ver. Então, se você quer saber algumas dicas nossas para vocês irem atrás aí, segura mais um pouquinho que ainda não acabou. Vai Lá Ver. Para terminar então aqui, a última etapa do nosso podcast, vai lá ver sugestões minhas e da Tati de coisas inusitadas e valiosas que nós conhecemos nesse mundão aí. Não necessariamente tem a ver com o tema de hoje, mas no caso da Tati eu acho que vai ter, né?
1: Uhum. O
0: meu não, tá bem, bem longe do tema.
1: Ótimo, assim fica um bem longe e um bem perto.
0: Ótimo. A minha sugestão é um canal do YouTube chamado... The Dictionary of Obscure Sorrows, ou seja, o Dicionário das Tristezas Obscuras.
1: Ai, chorei!
0: <risos> isso daqui já existe há muito tempo, viu, gente? É possível que algum de vocês aí que está ouvindo já conheça, já tenha até passeado por lá. Mas ele eu, fazia muito tempo que eu não abri isso aqui e eu guardei o, o link recentemente, pensando que eu poderia indicar isso para vocês. Serve para mim... É, bom, além de ser simplesmente divertido, serve também como uma motivação artística, sabe? Uma, uma ideia de, uh, de minúcias, subjetividades, assim, que pode ser usada como motivação artística. A ideia do, do canal é sugerir nomes para sentimentos que são muito específicos e subjetivos pra caramba, assim, mas que não tem nome no ainda. Então, não é sobre a tristeza, a felicidade, sobre excitamento, não é sobre isso. São coisas muito mais elaboradas. Como, por exemplo, vou ler alguns aqui para vocês. Ah, momento de tangência seria o nome de, uma, de um tipo de sensação, que é um relance daquilo que poderia ter sido. Por exemplo, ah, deixa eu ver outro mais legal aqui. Sim, desvu a consciência de que isso que está acontecendo agora vai se tornar uma memória. Ah, mais um só. Deixa eu procurar mais um, peraí, peraí, peraí. Ah, astrofe, o sentimento de estar preso na Terra. <risos> tipo, você está preso aqui na Terra, se você tiver essa consciência de que você está preso aqui, essa sensação eles dão esse nome de astrofe. Eu não sei se a pronúncia é essa, porque a maior parte de tudo que está aqui está em inglês, mas tem vários traduzidos também. É, então é o Dicionário das Tristezas Obscuras, The Dictionary of Obscure Sorrows. Eu vou deixar o link também na, aí na descrição. Sugiro uma passeada por aqui, é bem interessante. meu. E, de novo, acho que é uma bela motivação artística para a parte criativa, assim, acho bem legal. Tati, e você? O que você tem para sugerir?
1: Gente, eu vou sugerir os cursos do SEBRAE. Eles ah. têm muitos cursos EAD, ou seja, ensino à distância. Qualquer pessoa de qualquer lugar que estiver ouvindo a gente aqui, pode ir lá acessar. É legal demais. Tem curso de tudo que vocês imaginarem. Eu estou falando mais, sugerindo, motivando vocês a irem para os cursos de gestão, é, gestão financeira como planejar seu negócio. Ainda que você não vá planejar um negócio, quando você faz um curso desses de como planejar seu negócio, você consegue entender um pouco melhor como planejar sua carreira, sabe? Ótimo. E é muito legal, porque daí quando você vai fazer, fazendo esses de planejar negócio, por exemplo, você vai descobrir que existem impostos no Brasil, que se um dia você tiver que abrir uma empresa para você dar nota num trabalho grande que você vai fazer... Você vai ter que pagar um imposto. Quanto é esse imposto? Que empresa eu vou abrir? Você não fica aquele, sabe? Tipo, zero à esquerda, a mercê Sim. de um contador? Você saber mesmo. E quando você for valorizar o cara que faz um evento, você vai falar, mano, esse cara deve pagar um milhão só de imposto com esse tanto de coisa que ele faz aqui, Sim. né? Quando alguém te dá um patrocínio de 100 mil, tem 18% de imposto. O patrocínio não vai ser de 100 mil, vai ser 18% a menos, né? 18 mil a menos. Então, assim... Super válido para você conseguir ter um olhar aí mais, mais abrangente sobre a sua carreira ou sobre o mundo das finanças, sobre por que que o cara quer te pagar X ou por que que alguém ganha Y. Acho que é uma forma legal da gente é, conseguir falar mais até sobre esse assunto aí.
0: Maravilha, hein? Ótima sugestão.
1: sebrae.com.br
0: Tá fácil. Eu ponho lá também na descrição. Sim. <risos> Bom, Tati, eu acho que por hoje é só. Esse podcast também já deve estar batendo lá uma hora e meia para variar. Agora é tudo assim.
1: A gente não consegue, pessoal. A gente não consegue <risos> ser breve. Vou arrumar um assunto breve para o próximo. Vocês vão ver.
0: Ah, vai. Tenho certeza que vai. Escuta, então de novo queremos agradecer a atenção de todos vocês. É, voltamos a falar para que você que ouviu lá no começo e talvez já tenha esquecido, agora tem a oportunidade de ouvir de novo e saber que as mensagens para sugerir assuntos são enviadas pelo WhatsApp, não no, no DM, na mensagem direta no Instagram lá, por favor. Então, nosso WhatsApp para enviar sugestões de temas ou de pessoas para participar é 011-98407-2938, isso vai estar também na descrição, então se você quiser falar com a gente aí é por lá. Ah, mais alguma observação, Tati?
1: Não, gente, eu espero que aqui uh, eu tenha conseguido uh, despertar coisinhas legais e que vocês tenham me entendido muito bem, muito bem. E se tiverem dúvidas, estou sempre à disposição para bater papos, hein?
0: Ótimo. Para terminar, Tati, isso aqui você não está nem sabendo, tá? Ah! Eu vou largar um negócio aqui para a galera dar opinião para nós. Nos foi sugerido por algum, mais de uma pessoa, na verdade, viu? Mais de uma pessoa sugeriu lá pelo WhatsApp que a gente abrisse um, um perfil no Instagram do pé na orelha. Eu, sinceramente, não tenho mais vontade de ter perfil, mais perfil no, no, no Instagram que a gente já comanda vários, né? É. Dá uma trabalheira do além. Mas a sugestão da pessoa, é, é, eu achei super legal, de uma delas, é que... Tenha esse canal para as pessoas que escutam o podcast se manterem em conexão e discutindo os temas, darem continuidade naquilo que a gente inicia por aqui. Muito legal. Né? Então, enfim, eu acho que esse é um caminho legal, né? Eu não acho que com esse canal aberto, eu e você, a gente vai conseguir também participar demais lá, mas as pessoas participarem e trocarem entre si me parece uma coisa legal, eu gostei dessa ideia. Só não sei se vocês que estão acompanhando fariam uso desse tipo de, de ferramenta. Então, eu quero deixar aqui um, um, uma pergunta mesmo, para que vocês que, que escutam até o final do podcast, vocês são nossos fiéis... Ouvintes, nos deem a opinião de vocês sobre isso. Pode falar com a gente ou pelo WhatsApp, aí sim pode mandar uma mensagem direta lá no Instagram, aí não tem problema. Falando sobre essa história. O que, que vocês acham? Vocês gostariam de ter esse canal para continuar essas conversas entre vocês e às vezes com a nossa participação é, lá no Instagram?
1: Eu acho muito legal a gente ter esse espaço. Acho que nós temos que juntos, eu e você e nossos ouvintes, pensarmos que se o canal. Tem que ser mesmo um, um perfil no Instagram ou hum. alguma outra coisa que eu não sei o quê, certo. tá? Porque para que a gente faça um uso valioso do espaço, né? De legal. novo, também não sei o quanto eu consigo estar ali ativamente. Mas eu acho legal se a gente se, conseguir se juntar e ter uma comunidade de pessoas que discutem os assuntos. Super, super legal. Vamos juntos. E achei ótimo isso. Porque hoje a gente não vai deixar hashtag... Não tem hashtag pra quem ficou até o final. Na verdade, quem ficou até o final vai ter que falar com a gente e falar se acha legal ter Ótimo. um canal onde a gente se encontra para discutir. Vocês, Perfeito. principalmente, porque a gente já discute demais aqui. <risos>
0: então é isso, gente. Estamos à disposição aí pra falar sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado por aguentarem a gente até aqui. E esperamos que vocês gostem demais desse esse episódio. Fechou?
1: Fechou, beijo!